0: La saison 2 de Doula est fièrement propulsée par Vita, une entreprise qui offre des sous-vêtements de protection, supportant les femmes dans leurs règles pour leur offrir un confort incontournable. Il y a plusieurs degrés d'absorption, différents modèles pour convenir à tous les besoins, sont sans odeur, antibactériens, en plus d'être bon pour l'environnement et ton portefeuille. Utilise le code promo VAL15 pour 15% de rabais sur tes achats et tu peux tout retrouver dans la description de l'épisode. Bonne découverte! Bienvenue sur le podcast « Cher doula ». Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois et passionnée par la périnatalité et la parentalité. À travers le vécu et l'expérience de mes invités, de mes connaissances d'accompagnantes à la naissance et avec beaucoup de vulnérabilité, mon souhait est que vous vous sentiez moins seul dans votre maternité, de vous redonner votre pouvoir d'enfantement et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode, le tout dernier épisode de la saison 2. J'espère que tu vas bien. J'étais un peu fébrile euh, aujourd'hui d'enregistrer ce dernier épisode-là. Euh, Puis j'ai vraiment eu le goût d'y aller avec un épisode solo. Euh, vous l'avez vu dans la saison 2, j'en ai fait quand même un peu plus. J'en ai fait quasiment au moins le double de la première saison. Même plus. Euh, parce que ça me parlait plus. <rire> euh, J'avais juste cette envie-là qui, qui faisait partie de moi de, de, de vouloir... Euh, à être moi-même plus présente sur mon propre po podcast, euh, mais c'est ça, fait que j'avais le goût de terminer cette saison-là avec un épisode solo, que ce soit juste moi qui vous parle. Puis comme à chaque épisode solo, je sais jamais de quoi je vais vous parler. <rire> comme dans la cédule, c'est vraiment planifié depuis le début, bien avant que la saison commence, que mettons, ça va être un épisode solo, puis chaque épisode solo, ça a été ça, en fait, là. Euh, sauf un que j'avais fait vraiment sur le fly euh, puis j'ai jamais de sujet en tête puis je me laisse tout le temps vraiment guider là-dedans puis je suis comme le bon sujet va venir à moi <rire> puis je vais y aller avec ça puis c'est toujours ce qui est arrivé comme les sujets sont toujours venus à moi tu sais comme à un moment donné, une illumination de faut que je parle de ça Tiens, ça ça va être bon fait que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui fait que euh, j'ai aujourd'hui j'ai vraiment le souhait que ce soit un épisode ben déculpabilisant. C'est ça mon souhait parce que Dieu sait que ça peut, on peut facilement se culpabiliser quand on est maman. Fait que c'est vraiment ce que je veux dans cet épisode-ci. Avant d'embarquer dans le sujet euh, de l'épisode, je veux juste comme vous faire part qu'évidemment, le podcast va revenir pour une troisième saison parce que j'aime vraiment trop ça. J'ai vraiment pas le goût d'arrêter de faire le podcast. Euh, J'en ai comme brièvement parlé un peu sur Instagram parce que c'est encore flou dans ma tête, puis c'est correct, puis je me laisse guider là-dedans, puis la clarté va venir quand ça va être le temps. Mais euh, je vois quand même peut-être un petit peu un changement dans le podcast, dans la formule. Euh, chaque invité que j'ai reçu, ça a été tellement des belles discussions, ça a été tellement des, des belles rencontres, j'ai découvert plein de belles personnes. Euh, il y a vraiment aucun épisode avec un invité que je suis comme Ah, oh, celui là tu me semble que je l'ai moins aimé tellement pas pour vrai. Puis ça vient vraiment de mon cœur, c'est sincère. J'ai vraiment apprécié euh, découvrir chacune de mes invités. Ben je vais dire chacun parce qu'il y a, y a Patrick qui est venu. <rire> je vais l'englober là-dedans, le seul homme qui est venu sur le podcast. Euh, mais c'est ça, ça a été vraiment euh, des belles rencontres, des belles discussions. Euh, puis je dis pas qu'il n'y aura plus d'invités. Je me laisse vraiment la porte ouverte, comme vraiment. Mais je pense qu'il va en avoir moins. Fait que pour les personnes qui aiment les épisodes solo, ben <rire> ça l'est servi. On dirait que j'ai juste le goût d'être, justement, plus présente sur mon propre podcast. Euh, j'ai fait valoir, euh, tu sais le vécu de plein de gens, euh, tu sais, il y a plein de gens qui s'est exprimé sur mon podcast, puis j'ai vraiment euh, le souhait de, je sais pas, peut-être que ce que ce soit moi qui s'exprime un peu plus, je pense que j'ai quand même ple plein de sujets super intéressants que j'ai que je veux euh, aborder, euh, mais encore là, tu sais, je m'attends à ce qu'il y ait des invités, vraiment, mais ça va peut-être être juste comme différent, une formule différente. Euh, mais je pense que, puis encore là, tu sais, je vous en parle, c'est super flou, comme je vous dis. Mais je suis sûre que d'ici le temps que je, vais re, que je vais starter la saison 3, euh, ça va être beaucoup plus clair dans ma tête. Mais on dirait que je vois ça beaucoup plus... Euh, je veux que mon podcast soit plus dans l'énergie féminine. C'est vraiment... C'est mon premier projet, dans le fond, le podcast. Tu sais, je me suis officiellement lancée dans mon entreprise en janvier 2022. Euh, mais tu sais, c'était encore comme... Tu sais, c'était je commençais, là, on s'entend, là, fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été nécessairement starté. Mais le podcast, ça a été vraiment mon premier vrai projet, j'ai l'impression que j'ai comme lancé, puis let's go, euh, le 1er février 2022, fait que ça n'a pas été long, là, que j'ai lancé le podcast. Puis c'est vraiment, je trouve, le plus beau move que j'ai fait en 2022. Ça m'a tellement apporté, là. ça m'a vraiment apporté. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, concrètement, le podcast, il me rapporte pas, quoique j'ai un super commanditeur pour la saison 2, fait que dans le fond, c'est pas vrai. <rire> mais tu sais, c'est vraiment pas de ça que je vis, on s'entend, mais c'est celui qui me fait le plus vibrer. Bien, pas, pas le seul, on s'entend, j'ai plein de projets qui me font tellement vibrer, mais c'est lui qui me fait le plus vibrer depuis le début, dans le fond, je devrais dire. Parce que euh, le podcast, je ne me suis vraiment pas posé de questions, puis je l'ai fait. Ça faisait longtemps que j'avais un souhait de le faire, mais tu je ne me suis pas posé de questions, puis je l'ai fait. Euh, puis, à un moment donné, j'étais comme... J'avais commencé, là, ça faisait comme deux épisodes, je pense, j'enregistrais avec des invités, qui étaient Nitya et Kim, mes deux premières invités. puis c'est là que j'ai réalisé. Dans quoi je venais de m'embarquer, j'étais comme... Ok, t'as un peu, là, c'est quand même un peu stressant, là, c'est comme... c'est. on dirait tu sais, c'est moi qui... Faut que je dirige la conversation, tu sais. J'étais comme, mon Dieu, je me suis donc même pas posé de questions, tu sais. J'ai juste comme, let's go, sans me poser de questions. Mais, tu sais, mais au final, j'ai eu tellement de plaisir. Mais je me souviens qu'au début, ça a été vraiment une sortie de zone de confort, là. Oh, mon Dieu, vraiment, pour vrai. Fait que... Euh, fait que c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, ça m'a tellement apporté... Euh, mais premièrement, c'est comme je dis, j'ai rencontré des belles personnes, j'ai eu tellement des belles discussions, j'ai appris beaucoup à travers chacune de mes invités. Chacun de mes invités parce que je veux encore <rire> englober euh, l'homme que j'ai reçu. Euh, mais ça m'a amené aussi énormément de reconnaissance de votre part. Ce projet-là, c'est comme vraiment lui qui... J'ai tellement senti à quel point c'est allé vous chercher ce podcast-là, je veux dire... Des messages, des centaines de messages que j'ai reçus euh, pour me dire que vous appréciez le podcast. Euh, C'est ça, je suis juste comme tellement reconnaissante de d'avoir écouté ma petite voix qui me disait « Go, vas-y, fais-le, pose-toi pas de questions, tu sais. Euh, » Puis chacune des écoutes, je veux dire, au moment que j'enregistre, on est comme à plus de 55 000 écoutes. Je veux dire, c'est même pas en un an, là, c'est tu sais, en moins d'un an, euh, en comme 8-9 mois. Fait que, tu sais, je, je suis vraiment extrêmement heureuse de ça. C'est tellement un projet qui me fait vibrer. Fait que c'est sûr je veux continuer. Mais je vois un petit changement. Euh, Juste comme, je sais pas, j'ai le goût que ce soit justement plus dans l'énergie féminine d'y aller avec le, le flow, comme mon intuition, qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire. Euh, fait que je ne sais pas si ça va être la même formule qu'il va sortir un épisode par semaine, toujours la même journée. Euh, je sais pas. Je sais pas, je laisse ça aller, puis la clarté va venir à moi, comme je vous dis, puis ça se peut que ce soit plus comme « Oh, j'ai une idée, je l'enregistre, je le publie », tu sais, ça se peut que ce soit ça, je sais pas. <rire> je me laisse guider là-dedans, mais je me rends compte que j'aime beaucoup euh, ce côté-là spontané de ma personnalité, que je mets pas beaucoup de l'avant encore, là, de plus en plus, euh, puis c'est vraiment correct comme ça. Fait on approche des fêtes, hein? Fait que j'espère que vous êtes dans un état d'esprit euh, d'excitation et non de stress. <rire> Parce que, euh, moi, pour moi, le temps des fêtes a toujours été vraiment excitant, c'est tellement des beaux moments, c'est vraiment juste du beau. Euh, mais j'avoue que, autant que c'est vraiment comme magique puis excitant quand on a des enfants, mais je trouve que ça vient qu'une petite dose de stress de plus avec des jeunes enfants, tu d'avoir autant de parties. <rire> euh, tu sais, ouais, quoi qu'on ne l'a pas vécu dans les dernières années. Mais c'est juste que, c'est ça, là, ça va être comme le premier vrai Noël, <rire> tu sais, qu'on va pouvoir vivre comme on vivait avant. Euh, puis, on dirait que, c'est ça, moi, mais, ben, moi, puis mon conjoint et nos parents sont séparés, fait que ça fait beaucoup de parties. Je suis sûre que vous êtes plein d'entre vous qui comprenez cette réalité-là. Tu sais, on n'en a pas juste deux, <rire> on en a quatre et même plus, en fait, j'aimerais dire, parce qu'honnêtement, il y en a tout le temps qui se rajoutent. Euh, fait que ça en fait comme vraiment beaucoup, fait que sais, euh, nous-mêmes, on est fatigués de tous ces parties-là, fait que je me dis, mon Dieu, les enfants. Fait que sais, c'est facile de tomber là-dedans, mais vraiment là, mon mot d'ordre, puis je vous le dis parce que peut-être ça va vous faire du bien de l'entendre, mais mon mot d'ordre que j'ai juste en tête là, pour le temps des fêtes, puis je vais vraiment m'assurer de me le rappeler, puis même je vais, je vais en parler avec mon conjoint pour qu'il me le rappelle lui-même, <rire> s'il vient qu'à voir que ouh, je me sens dans un tourbillon, euh, c'est le lâcher-prise comme je veux absolument être dans le lâcher prise. Lâcher prise de la routine, lâcher prise que clairement mes enfants vont être fatigués, ça se peut que ça vienne avec plus de pleurs, peut-être que les parties ne se passeront pas comme on veut. T'sais. Lâcher prise sur tout. Lâcher prise sur, sur tout, littéralement. Euh, lâcher prise sur le fait que peut-être qu'on ne sera pas capable d'aller à tous les parties qu'on aurait le goût. C'est correct. Puis, tu sais, c'est ça, je veux juste, peut-être qu'on va y aller à toutes aussi, tu sais, c'est correct. Je veux vraiment me laisser une belle flexibilité. Puis, tu sais, dans le fond, autant moi et mon conjoint, les deux, on est comme dans le mode de « ça nous tente pas d'en avoir dix euh, ». Mais ça, des fois, ça vient que le fait qu'il faut dire non. Puis ça, c'est vraiment pas évident parce qu'en même temps, ça fait comme deux ans qu'on n'a pas de Noël. Fait que là, on est juste hors d'en vivre normal. Mais, tu sais, je me souviens, là, l'année avant d'avoir Evelyne, euh, pour vrai, là, sur les deux semaines qu'on est en vacances à ce moment-là, je pense qu'il y a eu comme deux jours qu'on qu n'avait rien. J'étais comme ça, pas pour ça, c'est quoi cette vie? C'est pas ça que je veux, dans le fond, tu sais. Fait que c'est ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans ce que je dis, mais je le vois vraiment pas comme ça euh, cette année, quitte à dire non parfois, même si on a un, un peu le, le, le faux mot, la peur de manquer quelque chose, mais... Euh, en même temps, on a le goût de juste comme profiter, tu sais, de relaxer, de, de vivre plus lentement et non justement comme « go, go, go ». Fait que c'est ça, je, je vous le partage, qu'est-ce qui se passe dans ma tête parce que je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres qui se disent la même chose. Là, je sais que je ne suis pas la seule maman qui se dit comme « oh my god, tu t'as envie d'être excitée, mais t'as quasiment un petit peu un stress qui vient avec ça ». Mais lâcher prise, je lâche prise, je vais lâcher prise sur le plus de choses que je peux. Puis, on va y aller avec le flow, puis comment ça va aller. Puis, s'il y a des fois que ça veut dire de partir à 7h30 d'un parti, ben ça va être ça, tu sais. Mais, euh, mais, voilà. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode, c'est, comme je vous ai dit un épisode, euh, que le but, c'est de vous déculpabiliser. J'ai demandé, il voilà y a quelques temps, euh, de, que vous me donniez vos confessions de maman sur Instagram de façon complètement anonyme. Puis vous avez tellement embarqué que j'ai moi-même resté surprise. <rire> J'étais comme, OK, ça, ça vient vraiment, vraiment vous chercher, là, comme ça vous rejoint, tu sais, de, de parler de, de, de des sujets qu'on n'ose pas vraiment parler dans le fond, tu Des choses qu'on on pense un peu en dedans de nous, mais qu'on n'ose pas dire parce qu'on veut pas avoir de l'air indigne en tant que mère ou, qu'on n'aime pas nos enfants. Euh, fait que euh, mon but de ça, c'était pour me donner des idées de publication OK, je vais être franche avec vous. Puis finalement, je me suis rendue compte, « Oh mon Dieu, il y a tellement plus à faire avec ça. » Fait que j'en ai, ai gardé plein dans mon téléphone, puis j'ai juste le goût de vous en lire, puis d'échanger. Ben, je parle tout seul, mais de vous donner un peu mon point de vue, d'élaborer sur certains sujets. Euh, parce que je sais que souvent, quand on pense quelque chose, on a l'impression qu'on est seul à penser ça. Mais, mon Dieu, je, je dirais quasiment à 100% du temps, on n'est pas seul. C'est comme impossible qu'on soit la seule qui se sente comme ça. Il y en a toujours un autre, tu sais, et même plus. Fait que le but de vous partager ça, c'est que si, si je partage quelque chose, puis que tu fais comme « Oh mon Dieu, moi aussi, je me sens de même », mais que tu aies le feeling de « Ok, mais je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule, je suis normale, je ne suis pas une mauvaise mère parce que je pense ça, euh, tu sais. » Fait que c'est vraiment ça le but. Du podcast, il y en a eu vraiment beaucoup. Je ne pourrai jamais toutes les lire, là, je tiens à vous le dire. Euh, il y en a beaucoup qui se ressemblaient quand même aussi. Fait que, tu sais, je vais comme regrouper ça un peu ensemble. Hein. Euh, mais j'espère juste que ça va vous faire du bien, puis que ça va vous faire déculpabiliser, puis vous rendre compte que no matter what, peu importe ce que tu vas penser, tu es une bonne mère, puis tu donnes le plus que tu peux, puis tu y vas avec ce que la vie met sur ton chemin. Mais moi aussi, là, j'en ai, puis je vais vous le partager au fur et à mesure. Mais il y en a plein, là, des choses qui ont été écrites que je me, moi aussi, des fois, je me dis, là, tu sais, fait que on, est, on est vraiment pas seul Fait que comme je vous dis, il y en a beaucoup. Euh, Allons-y. je Celui-là, je vais comme juste le reformuler parce qu'il y a eu tellement de personnes qui ont écrit de façon différente, mais que ça veut dire la même chose, OK? En gros, vous avez été la grande majorité, là, là qui est le plus revenu. C'est que être une mère, c'est vraiment plus difficile que vous vous attendiez. Euh, la maternité, c'est pas comme vous vous attendiez. Euh, c'est ça. Qu en général, c'est juste vraiment plus dur que ce que vous pensiez. Puis, moi, ça me rejoint beaucoup parce que c'est 100% moi, là. Je l'ai déjà partagé dans le premier épisode de podcast que moi, j'avais vraiment une vision comme super liché de la maternité. Euh, c'était juste du beau, il n'y avait rien de négatif. Euh, c'était comme mon plus grand rêve, puis c'était la chose la plus merveilleuse, puis c'est ça qui manquait à ma vie pour être heureuse, tu sais, euh, jusqu'à temps que je devienne mère et que je réalise euh, tout ce que ça l'implique. <rire> euh, puis, tu sais, ça, j'ai vraiment resté très surprise de voir c'était quoi, finalement, vraiment être une mère, puis à quel point c'était bien plus difficile que je m'attendais, comme Vraiment plus difficile que je m'attendais, euh, plus challengeant. Moi, je, je, je le dis souvent, la maternité et l'entrepreneuriat, c'est les deux choses qui, le plus, euh, qui me font le plus travailler sur moi-même. Euh, J'ai l'impression que la maternité, c'est ça qui est arrivé en premier. Là. La maternité, quand c'est rentré dans ma vie, c'est comme si ça m'a mis tellement de choses en pleine face de moi-même. Pas toujours les plus beaux côtés. Euh, Puis, c'est, je suis une personne qui est très consciente de moi-même je me regarde beaucoup, je m'analyse beaucoup, euh, j'analyse mes réactions, euh, puis c'est ça. Fait que moi, ça, ça a été comme, on dirait une vague, là, de, 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 de choses sur moi qui me sont arrivées en pleine phase de faire comme « Oh my God! » tu sais, j'ai tant bien de trucs <rire> à, à travailler, tu sais. Fait que ça a été comme bien déstabilisant, là, évidemment. Fait que, tu sais, clairement, c'est vraiment plus difficile que je m'attendais. C'est un vrai don de soi, comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Puis, je pense qu'on est beaucoup à se sentir comme ça, tu sais, que finalement, c'est plus difficile que je m'attendais parce que je pense qu'on peut jamais vraiment être être prêt. Mais, tu sais, oui, on peut être prêt, mais dans le sens, est-ce qu'on peut vraiment savoir c'est quoi ça l'implique 24-7 comme tout le temps? Tu sais, je pense pas. Mais, tu sais, évidemment qu'il y en a qui vont vivre cette adaptation-là vraiment mieux que d'autres. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi tout le... C'est le tempérament des enfants, euh, de son propre tempérament, euh, la place qu'on est rendu dans la vie, tu sais, on s'entend. Mais euh, je le fil, ça, <rire> ça là, ça me rejoint. <rire> euh, Puis il y en avait beaucoup aussi qui disaient, tu sais, dans le fond, j'aime pas. Autant ça que je pensais. T'sais, oui, c'est peut-être plus difficile que je pensais, mais j'aime pas autant ça que je pensais. J'aime mes enfants. Et puis ça, je veux le dire, là, vous avez été vraiment beaucoup dans vos, vos messages à dire comme ce que vous vouliez dire. Mettons justement, j'aime pas autant ça que je pensais, mais tu sais, je les aime mes enfants. Vous avez été beaucoup à finir vos messages avec mais tu sais, je les aime mes enfants. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on ne se permet pas de dire ces choses-là nécessairement des fois à voix haute à des gens autour de nous parce qu'on ne veut pas avoir de l'air de la mère qui n'aime pas ses enfants, dans le fond il y en a des mères qui regrettent leur maternité, mais ils aiment leurs enfants. C'est pas une question que parce que je, je regrette, finalement, je pense que c'était pas fait pour moi, que j'aime pas mes enfants. Tu c'est tellement deux choses, mais je pense qu'on les met tout le temps comme dans le même panier, mais tu sais, moi, c'est pas parce que je te dis que la maternité, c'est bien plus dur que je m'attendais euh, que j'aime pas mes enfants. Ça n'a pas rapport. <rire> fait que, de dire que j'aime peut-être pas ça autant que je pensais être une mère, ça veut pas dire que t'aimes pas tes enfants. Mais le rôle ce que ça l'implique à tous les jours, finalement, c'est peut-être pas. Ça ne colle peut-être pas à ta personne. C'est peut-être pas qui, ça qui fait que tu te sens épanoui, Mais ça n'enlève pas le fait que tu les aimes, tes enfants. il y en a des mères qui étaient pas faites pour être mères. <rire> mais ils sont, elles le sont plutôt. Pis... Elles les aiment, leurs enfants, là, tu sais. Fait que c'est juste comme... Faut vraiment dissocier ça. C'est deux choses complètement différentes. Mais je voulais vraiment le dire parce que vous avez été beaucoup à me dire, tu sais, à quel point que, tu il y avait des affaires, mais, tu sais, je les aime, mes enfants, mais comme, j'en doute pas, là. Je suis sûre que vous les aimez toutes, vos enfants, mais ça vous empêche pas de penser, des fois, à certaines choses que, justement, tu sais, ben, finalement, je tripe pas, tu sais. Je pensais vraiment aimer plus ça, être une mère, que ce que, finalement, j'aime ça. Puis en même temps, je pense que tout aussi, la l'âge de nos enfants, là. Tu sais, peut-être que là, mes enfants sont en bas de 5 ans, je trouve ça difficile, puis peut-être que mec s'est rendu, je sais pas, euh, des adultes, <rire> j'ose pas dire adolescent, là, tu sais, on sait jamais trop comment ça va se passer à, à cette période-là. Mais mettons mec s'est rendu des jeunes adultes, là, rendu à 18-19 ans, je vais trouver ça dommage, ben, le fun, puis dans le fond, il va nous rester genre 40 ans ensemble, peut-être, là, tu sais, puis je vais oublier le fait que... T'sais, pendant certaines années, j'ai trouvé ça difficile puis à un moment donné, je vais juste comme embarquer dans un temps où c que je suis comme oh wow, c'est beau. T'sais, dans le fond, c'est cette phase-là qui me fait vraiment vibrer puis comme je trip dans le fond à être une mère là, en ce moment. T'sais. fait que Je pense qu'il y a comme aussi l'âge de nos enfants là-dedans, les passes. Parce qu'on le sait, des passes, il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y a eu un message par rapport à « Je suis jalouse de la liberté de mon chum après l'accouchement. » Qui puisse reprendre sa, ses activités librement, sortir de la maison, etc. Puis ça, c'est vraiment pas la première fois que je l'entends. Je l'ai déjà entendu quand même souvent euh, dans mes accompagnements en privé. Euh, Puis je peux vraiment comprendre, honnêtement. Euh, Puis, tu sais, il y, y a beaucoup de partenaires qui comprennent pas ça. Euh, tu sais, qui vont faire comme moi, mais pourquoi, tu sais, toi, t'es à la maison, là, tu sais, t'es bien, là, tu sais, t'as pas à travailler, justement. Mais. Euh, Puis ça, en passant, c'est comme pas mal la pire affaire à dire à une maman qui dit comme Ah, tu sais, tu sais, c'est le fun, toi, tu peux aller travailler puis sortir de la maison, pour déconnecter un peu de, de, de ton rôle, tu sais. Euh, parce que moi, je sais que quand je trouvais ça difficile, puis mon chum a toujours été d'accord avec moi, puis même, il disait, quand je vais travailler, je, 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 je m'en vais avoir un break, là, tu sais. Je m'en vais avoir un break de, comme, la vie familiale, des enfants qui pleurent, tu sais. Fait que ça, ça, ça me faisait du bien de savoir que entre moi puis lui, il trouvait que c'est moi qui avais la job la plus, comme, challengeante, mettons, là. Fait que, tu j'étais comme, bon, au moins, il me dit pas, genre, hey, toi, t'as un job facile, tu sais, peux pas à te plaindre, là, comme on a tellement pas besoin d'entendre ça, mais, euh, vraiment, c'est juste que, tu sais, surtout, mettons, mettons qu'on a un an de congé, on est un an à la maison avec notre bébé, c'est comme, on fait rien que ça, d'un sens, là, tu sais, on va pas nécessairement s'accomplir dans d'autres choses, ou des fois, on se permet pas beaucoup d'autres sorties, encore là, c'est très variable d'une femme à l'autre, mais, tu sais, on est tellement plongé dans notre rôle de mère, donc, à un moment donné, c'est comme, c'est, ça se peut que ça arrive qu'on a envie notre conjoint qui continue un peu sa vie d'avant, tu sais. Encore là, ça va dépendre vraiment de chaque conjoint, là. Il euh, y en a qui vont pas vraiment changer leur vie d'avant, ils vont continuer à aller travailler. Bien, là, évidemment, ils vont continuer à aller travailler, mais tu sais, ils vont continuer à voir leurs amis, souvent, à faire, leur sport peut-être, tu sais, peu importe. Tandis que des fois, tu nous, on va comme un peu tout arrêter parce que comme on se consacre à 100%. Je pense que tout est une question d'équilibre. Tu sais, ça peut pas être comme tout un qui arrête sa vie, tout l'autre qui continue. T'sais, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre puis trouver comme un juste milieu là-dedans. Mais ça prend beaucoup de communication. Tu je pense que c'est correct de dire à son, à son partenaire, tu sais, tu il y a une partie de moi qui trouve ça quand même un peu challengeant, que tu sais, tu as la possibilité de... De, de, de faire d'autres choses qu'être un père, tu sais. C'est correct, là? C'est vraiment correct. Puis, tu sais, techniquement, l'autre personne ne serait pas supposée de mal le prendre parce que ce n'est pas, pas un reproche, c'est juste un fait, tu te sens comme ça, tu as le droit, tes émotions sont valides, tes ressentis sont valides. Fait qu'après ça, c'est plus de trouver un, un juste milieu de, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, tu sentes que des fois, tu as un break de ton rôle de mère, tu sais, puis que tu peux t'épanouir ailleurs ou juste comme faire d'autres choses. Mais c'est ça, ça, prend beaucoup, beaucoup de communication. Prochain message. Euh, je suis presque toujours seule avec euh, mon bébé de 4 mois et de 28 mois. Des fois, je me sens sur le bord de perdre patience. Je vais souvent deux minutes ventiler, je reviens en force, mais je me dis que je dois être la seule mère qui se sent sur le bord de perdre ses moyens et ça me fait culpabiliser fois mille. Comme je pense qu'on peut tout témoigner. Des mères qui ne perdent pas patience, moi, j'en connais pas. Tu sais, je veux dire, c'est, on est humain, c'est complètement normal, complètement normal, tu t'es vraiment pas la seule, <rire> comme c'est impossible, là, hey, on est humain, là, puis même si on est dans la l'éducation bienveillante, là, comme il n'y en a pas de mère qui va jamais perdre patience, puis être tout le temps satisfaite de ses interventions, comme voyons, on peut pas se mettre cette pression-là. On ne peut pas se mettre cette pression-là. Peut-être qu'à un moment donné, tu peux te rendre compte de, hey, je perds de patience. À tous les jours, tout le temps, me semble. Tu sais, j'ai vraiment pas de patience. Bien là, c'est correct d'essayer de trouver des solutions puis de, de changer les choses. Mais moi, en tout cas, là, j'ai vraiment pas cette attente-là envers moi de jamais perdre patience. Puis, à un moment donné, comme mes enfants comprennent qu'ils ont vraiment ils ont atteint et dépassé ma limite, c'est sûr que des fois, je me dis, bah, oh, ben, j'aurais pu faire mieux. <rire> J'aurais pu faire mieux. Comme celle-là, je suis déçue de moi-même. C'est correct, je l'accueille. Je, je, je vois qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Mais, tu sais, il faut être réaliste dans nos attentes puis de penser que tu vas jamais perdre patience. C'est comme, moi, je vois ça d'une façon irréaliste. Honnêtement, c'est mon avis à moi. Euh, puis, tu sais, ce qui est beau, là, c'est que tu le sais qu'il faut que tu aies ventilé puis tu le fais avant d'éclater Genre, moi, je te lève mon chapeau, là. Parce que moi, là, des fois, là. C'est comme. Je vois tellement, mettons. Je sais pas, perdre patience vite que. Je, je, on dirait, j'arrive même pas à une place dans mon cerveau de dire. Hey, c'est maintenant, time out. Comme là, maintenant, tu sors. Tu sais, des fois, c'est comme ça va trop vite, puis juste comme j'ai déjà perdu patience, tu sais. Fait que. ben ça m'arrive d'être capable d'arrêter puis de respirer. J'aimerais que ça m'arrive tout le temps. Mais c'est pas ça. Ça m'arrive des fois que je me rappelle pas là. Tu sais, j'ai même pas le temps d'y penser, puis j'ai déjà perdu patience. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment beau. C'est une belle gestion de ses émotions. Puis, je veux dire, c'est sûr que tu t'es pas la seule. Euh, avec du recul, je réalise que j'étais distante avec mon bébé lors de ma grossesse. J'ai pas profité de ma bedaine. Je sentais pas que j'avais un lien. J'étais pas affectueuse, euh, mais maintenant qu'elle est née, c'est tellement immense l'amour que j'ai pour elle. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que je, je peux vraiment comprendre... Euh, on dirait que je l'ai moins senti un peu avec euh, Victor, cette connexion-là dans mon ventre, juste parce que je trouvais tellement que ça allait vite, mon Dieu, deuxième bébé. Puis j'avais Evelyne à temps plein à la maison avec moi. Fait que comme juste la grossesse, ça me semble que ça a passé vite. Puis j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir profité de ma bedaine, comme on dit. Puis je pense que, euh, tu sais, Enfantement conscient, le programme en ligne que j'ai créé, c'est exactement pour te permettre de connecter avec ton bébé de prendre le temps. Il y a plusieurs choses dans le programme qui te permettent de connecter avec ton bébé. Que ce soit euh, des, des questions pour... Euh, ben, juste des réflexions que je t'apporte à avoir. Euh, il y a des méditations. Il y a une belle petite méditation. Vraiment pas longue, là. C'est entre 5 et 10 minutes, là, euh, que, qui est là pour connecter avec ton bébé. Fait que juste comme tu t'arrêtes, tu respires, puis tu portes attention au coup qu'il donne. Tu peux parler... Euh, tu sais, des fois, c'est des choses qu'on prend même pas vraiment le temps de faire, là, parce que la vie va vite, tu sais, on le sait. Euh, même il y a un exercice que je donne, tu sais, d'écrire une lettre à ton bébé. Puis, je veux dire, si t'attends pas, tu le fais pas, là. <rire> mais en même temps, je me dis, ah, c'est beau. C'est beau de comme juste écrire une lettre à ton bébé que tu ne connais pas encore. Euh, mais pendant ce temps-là, tu penses à lui, tu portes justement plus attention à ses coups. Euh, fait que, tu sais, c'est des petites choses... En tout cas, il y en a plein dans le programme pour vraiment te permettre de connecter avec ton bébé puis de, justement, tu sais, de t'arrêter pour le faire, dans le fond, tu sais, c'est ça qu'on fait pas. Mais, tu sais, des fois, ça peut être juste de t'arrêter quelques minutes à tous les jours ou t'es pas obligé de te mettre cette pression-là de le faire tous les jours, mais quelques fois par semaine ou, tu sais, quand tu y penses pour juste ressentir, justement, les coups, y parler, euh, juste comme... C'est ça, porter une attention. Euh, parce que si on se laisse aller puis qu'on consciemment, on s'arrête pas, ça va vraiment passer vite, on va juste comme pas vraiment, justement, euh, peut-être avoir un sentiment, en fait, de pas avoir profité de sa bédaine. Euh, fait que c'est ça, le, le programme en enfantement conscient, c'est vraiment, il y a une partie qui c'est ça. C'est pas juste ça, le programme, là, mais il y a une partie dedans que c'est ça. Euh, <coughs> excusez. Un autre message. Ça m'est déjà arrivé d'être fâché après mon bébé de s'être encore réveillé pour une millième fois la nuit. Aïe! Hey. Moi aussi, là. Tellement. <rire> oh mon dieu, mais tellement. Tellement. Je j'ai pas d'autres mots, là. Euh, puis même pas juste se réveiller pour la nuit pour euh, s'endormir le soir ou pour une sieste. Quand ça marche pas. Quand c'est long. C'est. Oui, oui. Tu sais, de, de. Sans dire que je me fâche. Euh, tu sais, que je me suis fâchée plein de fois après mon bébé. Mais de le ressentir à l'intérieur, cette colère-là, de faire comme. Pourquoi, tu pourquoi tu te réveilles encore, pourquoi tu n'es pas capable d'endormir, de pourquoi tu finis de pleurer si tu es fatigué, tu sais, dors, dans le fond, moi, tu j'aimerais ça, dormir moi aussi. Euh, fait, tu sais, puis de toute façon, j'en avais déjà parlé de mon histoire, tu sais, quand j'ai décidé d'aller chercher de l'aide euh, à cause de, de ma dépression postpartum, que c'était comme encore un, c'était un moment que Victor pleurait puis que j'ai comme vraiment atteint mon, ma limite. J'étais clairement très fâchée après lui qui pleurait, tu sais, mais, euh, mais c'est ça, c'est je veux dire, de le ressentir, c'est tellement normal. Je pense qu'il y a-tu vraiment un parent qui est comme « Ah, oh, je me suis moi non, vraiment, euh, je l'ai toujours, toujours, toujours bien vécu, j'ai jamais ressenti de colère, euh, tu sais, peut-être, tant mieux, <rire> tant mieux pour ce parent-là, je veux dire, c'est sûr, je le souhaite, mais je pense que c'est vraiment normal. » D'être fâché après son bébé parce qu'il se réveille encore ou que pour X raisons, dans le fond. Puis on est humain. Puis on veut donc ben pas ressentir les sentiments, euh, les sentiments moins plaisants. Je veux pas dire négatifs, moins plaisants. Euh, on veut pas les ressentir. On veut pas avoir de peine, on veut pas être fâché, on veut pas se sentir coupable, on veut pas euh, regretter. On, on, on veut juste pas être là-dedans. Mais c'est pas ça. L'important, tu sais, on va en vivre tout le temps. Fait comme ça sert à rien de se battre contre ça et de pas vouloir en ressentir, on va en vivre toute notre vie. C'est plus après ça, comment tu réagis justement si tu le vis. Bon, ben, regarde, tu sais, mettons là, que je me suis fâchée. Bon, ben, regarde, je me suis fâchée. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, après ça, on a plus un contrôle sur comment qu'on va le gérer. Tu sais, cette colère-là, comment je vais la gérer. Mais ben justement, je vais être capable de comprendre que c'est le temps que je le dépose mon bébé puis que j'ai respiré, tu sais. Euh, fait que, tu sais, c'est pas de ne de pas vouloir en vivre, mais c'est de comment je vais réagir quand je vais le vivre, dans le fond, C'est quoi les, les trucs que je vais faire pour me sortir de cette situation-là euh, le mieux possible, tu sais. OK, on va aller voir pour un autre. OK, un autre plus positif, là, parce que, c'est sûr que c'est des confessions, fait que ça c'est un petit peu plus... Euh vers le négatif, là, puis c'est complètement normal, mais je le trouve intéressant quand même de l'intégrer. Malgré les commentaires des gens, j'adore faire du cododo avec ma fille et faire toutes ces siestes en contact à se bercer, même à neuf mois. Puis, tu sais, je pense que ce que j'essaie vraiment beaucoup de refléter dans mes accompagnements privés avec les mamans qui me posent tout le temps vraiment beaucoup de questions, mettons, justement, avec le sommeil, euh, c'est de, de y aller avec soi. Je l'ai, vous m'avez sûrement déjà entendu dire, je vais le redire, en tant que parent, vous ne pourrez jamais respecter toutes les recommandations. Jamais. C'est irréaliste comme attente envers vous. Fait qu'après ça, c'est toujours d'être en connaissance de, de, de cause. En connaissance des faits. « OK, bon, c'est quoi le code de dos? »« OK, c'est comment je peux le faire de façon sécuritaire? »« C'est quoi les risques? »« C'est quoi les pour? Euh, »« Tu sais, après ça, je fais ce que je veux. »« Parce que c'est nos enfants. » Et c'est votre famille, euh, votre situation. L'important, j'avais déjà entendu, euh, je pense que c'est Mélanie Bilodeau qui disait ça. Elle disait l'important, c'est que tout le monde dorme le plus possible. Comment? On s'en fout. On s'en fout. Puis c'est vraiment inné. Euh, c'est vraiment quand on remonte là, de plusieurs générations, c'était comme ça. C'était la façon de rester en vie, que notre bébé soit en sécurité, de faire du cours de dos. C'est instinctif. Est-ce que tout le monde s'y tente? Non. Est-ce que tout le monde dort bien en cours de dos? Non. <rire> fait que c'est pour ça qu'il faut y aller avec nous. C'est pour ça qu'on n'a juste pas notre mot à dire sur comment les gens font les choses dans leur famille. Encore là, évidemment, s'il y a vraiment le, des, des, des actions complètement irresponsables et dangereuses qui sont, qui sont faites, c'est une autre affaire. Mais là, on n'est pas là-dedans. Tu sais, je ne vais jamais, jamais juger un, une maman qui fait du cours de dos avec son enfant... Pendant des années, peu importe, parce que je me dis, je veux dire, si elle le fait, c'est parce que ça lui convient. Si elle le fait, c'est parce qu'elle convient, ça fonctionne, ils dorment c'est ça qu'ils veulent, son bien. Fait que tu sais, j'ai pas mon mot à dire sur, hey, tu brises ton enfant ou comme, tu sais, elle va, elle va ben trop être habituée à dormir avec vous. Tu sais, voyons, je suis qui pour dire ça. Tu sais, on est tous différents, nos enfants sont tous différents, on a toutes une situation différente, puis on va tout faire différent fait comme, même si les gens disent que tu devrais pas faire du coup de dos avec ton enfant de neuf mois, ton bébé neuf mois même, mais genre, tu sais, je comprends même pas pourquoi ils ont leurs mots à dire. Tu sais, ça c'est de quoi qui me dépasse Tu sais, je comprends pas pourquoi les gens auraient de quoi à dire là-dessus quand ça les concerne même pas. C'est pas de leurs affaires. Toi, ça te dit quoi dedans? T'aimes ça, t'es bien, fais-le, c'est tout, tu sais. Mais si t'es pas bien... Mais ben là, tu as le droit de faire autre chose, tu comprends? Tu sais, il faut juste y aller avec son feeling. Puis, tu sais, je trouve tellement que le sommeil du bébé, c'est comme... Puis de l'enfant, là. C'est vraiment un gros sujet. Puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram. Tu sais que... Il n'y a jamais personne que quoi que ce soit à dire sur qu'est-ce que tu fais, tu sais, dans le fond. Puis il n'y a pas une manière de faire pour tout le monde. C'est impossible. Tu y vas avec toi, ton feeling, ta famille, qu'est-ce que tu as de besoin. Tu sais, c'est ça qui est important. Fait que... Si t'aimes ça. Fais-le, là. Genre, fais-le. OK. Euh, je culpabilise encore tellement, même après neuf mois, de pas avoir réussi mon allaitement. J'ai allaité trois semaines, ça me manque tous les jours. Je me sens comme si j'avais échoué de lui donner le meilleur et je veux tellement le meilleur pour elle. Évidemment, je vais aborder ça, là. L'allaitement. <rire> je pense que ça revient un peu à quasiment à qu ce que je viens de dire, OK? Tout le monde est différent. Fait que première chose, si t'allais pas, t'es une bonne mère. Si t'allais t'es une bonne mère. Comme il n'y a pas. Un ou l'autre va pas changer le fait que t'es une bonne mère. Mais, tu sais, on dit il y a beaucoup de pression pour les femmes qui allaitent. Je pense que. Euh, je pense que la pression, on se la met soi-même. Des fois, j'ai vraiment envie de dire, je l'entends beaucoup, mais sais, comme. À quel point il y a vraiment de la pression sur l'allaitement, dans le sens que, tu sais, c'est nous-mêmes qui nous la met, là, la pression, tu sais. Oui, on l'entend, que l'allaitement, c'est ce qui est le meilleur, mais tu sais, à un moment donné, on ne peut pas aller contre les faits. C'est un fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si t'allaites pas. Tu sais, c'est comme... Encore là, c'est une recommandation. Tu sais, fait que... C'est juste que souvent, ça vient nous chercher personnellement parce qu'on c'est comme si on ne voulait pas finalement donner le meilleur à notre bébé parce qu'on n'a pas allaité ou euh, qu'on n'a pas réussi à allaiter parce que c'est un fait que, des fois on veut bien, là, mais que ça marche pas. Mais c'est une recommandation. C'est comme tout le reste. C'est comme tout, tout le reste des recommandations avec un bébé, c'est comme ça finit plus, ça n'est une parmi tant d'autres. Fait qu'après ça, c'est toi. Tu cette, t'sais, cette pression-là que tu te mets à suivre une recommandation ou des recommandations. Chose que tu ne pourras jamais faire de toutes les respecter. Jamais. Tu choisis celles qui sont importantes pour toi. Puis, ça se peut à l'été, ça le soit, puis que tu veuilles vraiment, puis que ça ne marche pas. Mais, comment tu peux culpabiliser pour quelque chose que tu as donné tout ce que t'avais, là? Moi, j'en ai vécu un premier allaitement qui n'a vraiment pas été comme je voulais. Puis, je pourrais culpabiliser de pas avoir allaité ma fille comme j'ai allaité mon garçon. Tu sais, je l'ai allaité Evelyne, euh, allaitement mix, jusqu'à temps qu'elle ait cinq mois. Puis, j'ai vraiment essayé. <rire> j'ai vraiment essayé. Ça marchait pas. Mais en même temps, je me dis, comment je peux culpabiliser quand j'ai vraiment donné tout? J'ai tout donné. J'avais le souhait d'allaiter. Fait que j'ai tout donné. J'ai été chercher de l'aide, mais... T'sais, avec du recul je suis capable de dire que je, je l'ai eu comme un peu trop tard puis j'ai pas vraiment eu spécifiquement l'aide que j'aurais eu besoin mais dans mes dans le fait que je connaissais vraiment rien à l'allaitement, j'ai vraiment tout donné puis c'est en même temps des fois c'est comme de même il fallait que ça se passe là. T'sais, moi je le vois vraiment comme ça parce que c'est cet allaitement difficile là qui m'a amené à m'intéresser tellement au sujet puis à découvrir ma passion pour ça, à aller chercher une doula pour mon deuxième allaitement qui m'a fait découvrir le métier de doula et qui fait que je suis maintenant là où je suis. <rire> tu sais, comme, ça me prenait ça. Mais ça ne veut pas dire que pour tout le monde, c'est évident comme ça, tu sais. je comprends. Mais ça nous fait apprendre. Ça, ça nous fait découvrir des côtés de nous, des fois qu'on ne connaissait pas. Moi, je me suis toujours définie d'une personne qui n'était pas persévérante. Je finis pas ce que je commence. Puis je me suis rendue compte avec l'allaitement à quel point je pouvais être persévérante. <rire> J'étais comme, « ah, j'ai 100 de moi, là, pis je ne le savais même pas. » je me suis toujours définie de pas persévérante, genre, puis j'abandonne tout tellement facilement, mais pas pas tout, quand ça me tient à cœur j'y vais, je lâche pas. Fait que, tu sais, ça nous fait découvrir des choses sur nous, fait que c'est d'avoir un changement de regard. Je reprends ces mots-là de maman. <rire> mais d'avoir un changement de regard avec la situation. Tu peux l'avoir de cette façon-là, de « Ah, oh, j'ai pas réussi à y donner le meilleur, je culpabilise, tu sais. » Mais si tu tournais ça de bord... As tout donné ce que tu pouvais? Qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est sûr, tu as fait des apprentissages. Fait que, tu sais, c'est d'y aller de cette façon-là. Puis peut-être que si tu le revis un jour, ben, tu vas aller te chercher un accompagnement. Tu sais, comme moi, j'ai fait, j'ai été me chercher un accompagnement, ça a fait de la différence. J'ai allaité, finalement, exclusivement à mon garçon. 13 mois que je l'ai allaité. Fait que, tu sais, je me. Je, je, moi, je le vois comme un apprentissage, une découverte de soi aussi là-dedans. Euh, fait, que, fait que ça, c'est pour le fait que, mettons, que ça n'a pas marché, puis culpabiliser, culpabilisé, pardon. Mais je reviens à la pression qu'on peut se mettre sur un allaitement. Je pense que c'est important de s'arrêter, puis de se poser la question sincèrement à soi. Est-ce que j'ai vraiment le goût d'allaiter? Oui ou non? Oui, OK. Pour qui? Pourquoi? est ce que c'est pour le regard que les gens vont avoir sur moi? Probablement pas une bonne raison. C'est vraiment un don de soi, là, à allaiter. Puis, il y en a des allaitements faciles, mais c'est pas la majorité. La plupart, il y a quand même des petits défis. Tu sais, sans que ce soit des, des énormes défis, là, mais c'est assez rare un allaitement qui n'a aucun défi. Tant mieux si c'est ton cas. <rire> mais, euh, tu sais, si c'est pour ça... Parce que ta vie, tu la vis pour toi, pas pour les autres. Fait que si tu être pour le regard des autres... Mais tu inflige-toi pas ça. Tu c'est correct, là. Tu t'as le droit. Je pense qu'on se donne pas le droit. T'as le droit, t'as le choix. C'est ta vie. C'est toi qui vas allaiter comme 12 heures sur 24 au début, là. Tu pas le voisin, là. Pas la voisine. Fait que euh, des fois, c'est juste que qu'on se pose pas la question puis on fait comme Ah oui, oui, je vais allaiter, mais t'sais, tu tu vas allaiter pourquoi moi, moi, honnêtement, j'avais une détermination inexpliquée. Puis si je m'arrête à y penser, je pense que je voulais vraiment allaiter pour me prouver quelque chose. Mais au final, je le faisais pour moi. Pour vrai, je l'ai vraiment J'ai vraiment pas le sentiment de l'avoir fait pour les autres. Vraiment pas. Je l'ai vraiment fait pour me prouver quelque chose que, justement, je suis capable d'aller au bout des choses, puis c'est pas vrai que j'abandonne tout le temps, puis, je, tu sais, je veux le faire, tu sais, comme c'est viscéral, je veux, je veux Tu sais, allaiter, je veux vivre ça. Euh, fait que, tu sais, je pense que. Je... Ben, je veux dire, y a-tu des bonnes ou pas bonnes raisons, là? Mais, tu sais, en tout cas, moi, je le vois comme une bonne raison de le faire. Mais si ça avait été de. Ah, mais ben, je veux pas que les gens disent, tu sais, ben voyons, comment ça t'allait pas, tu sais. C'était tellement pas ça, mais, tu sais, je pense que si c'est ça. Ben. Tu sais, je pense que t'as le droit d'être honnête envers toi-même puis de faire comme, mais ça me tente pas. J'ai pas de fun. Je... Ça me tente pas. Puis de t'enlever cette pression-là, puis. De juste pas la suivre, cette recommandation-là, puis c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, là, tu sais, t'as le droit. On se donne pas le droit, je trouve. Ok. Euh... <coughs> ok, j'en cherche un, une qui ne ressemble pas à qu ce que j'ai déjà parlé, là. Euh... Ah, ben oui, ça c'est vraiment un classique, je trouve. Là. <rire> Quand j'ai eu mon bébé sur moi pour la première fois suite à l'accouchement, j'ai pas eu ce moment magique. Au contraire, je trouvais qu'il sentait mauvais et je me sentais vraiment impuissante face à ses pleurs. Tu sais, je dis que c'est un classique parce que je veux dire, je l'ai eu plein de fois que je l'entends tellement souvent à quel point que c'est vraiment pas vrai, que c'est genre l'amour instantané dès le moment qu'on voit son bébé. Euh, puis c'est vraiment normal. Puis moi, je l'ai vécu une fois avec Evelyne. Euh, puis je pense qu'il um, y avait beaucoup de choses qui entrent en jeu. Premièrement, je ne m'attendais pas à coucher cette journée-là. J'étais quand même bien qu'à 37 semaines. Euh, J'ai eu une césarienne. Euh, puis c'était mon premier bébé j'ai pas eu de peau à peau avec elle euh, je l'ai pris pour la première fois puis comme vraiment à vue dans le fond pour la première fois elle avait quand même 2-3 euh, heures de vie euh, fait comme clairement là, tout ça là c'est des bonnes raisons qui peuvent expliquer que genre j'ai pas vécu le coup de foudre instantané mais ça se peut qu'il y ait même pas de raison. Ça se peut que toi, t'étais rendu à 41 semaines, t'as un accouchement naturel, t'as fait du pot à peau tout de suite avec ton bébé, puis tu l'as pas vécu. Ça se peut, tellement. Parce que, tu sais, au final, la victoire, j'ai eu une césarienne à 37 semaines, j'ai fait comme 5-10 minutes de peau à peau, full inconfortable sur la table d'opération, puis je l'ai ressenti, tu sais, c'était coup de foudre-là. Je l'avais même pas vu, il était à l'autre bord du rideau, je l'ai juste entendu pleurer, je me suis mis à pleurer, tu sais, mon dieu, j'étais tellement pas dans cet état-là à Evelyne, puis tu sais, je veux dire, je vais le dire là, mais. Tout le monde le sait. C'est pas parce que j'aime plus un de mes enfants que l'autre. Euh, mais c'était pas mon premier. Tu sais, on dirait que je comprenais plus l'ampleur que cet enfant-là allait avoir dans ma vie. Moi, moi c'est comme ça je l'explique, on dirait. Parce qu'on comprend tellement pas l'ampleur que ça va avoir dans notre vie la première fois que c'est peut-être un peu plus difficile, tu sais, de... Oh mon dieu, tu sais, c'est mon enfant en plus. Tu sais, c'est un inconnu. Moi, je le voyais comme ça aussi. J'étais comme, je la connais pas, tu sais. Ça m'a pris comme plusieurs jours là, tu Puis ça a été très progressif, sentir que je connectais, puis faire comme, ok, tu sais, c'est, je l'aime pas mal. <rire> c'est comme vraiment fort, mais c'est tellement normal pour vrai. C'est tellement fréquent dans le fond que les mamans n'ont pas un coup de foudre instantané. Euh, puis c'est tellement pas parce qu'on aime pas notre affaire, tu sais, c'est tellement pas ça, mais en tout cas, ça là, pour vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus fréquent qu'on peut passer. Euh, OK, celle-là, ça se ressemble beaucoup. OK, je vais avec celle-là. La parentalité positive prise à son extrême peut rapidement transiger vers de la surprotection. Ainsi, plusieurs de nos enfants manquent de résilience émotionnelle lorsqu'ils lorsqu sortent de leur bulle offerte par, le, par les parents. Ce qui donne une augmentation fulgurante de l'anxiété. L'extrême n'est jamais bon. Euh, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, puis peut-être que si vous me suivez depuis un moment, vous m'entendez parler, vous, vous avez compris que ça fait vraiment partie de ma personnalité, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment une personne de nuance, comme vraiment beaucoup. C'est jamais, jamais, jamais pour moi, toute blanc ou toute noire. Jamais comme, j'ai tout été de même, mais c'est fou, là, à quel point que, genre, ça s'est encore plus défini dans ma tête, dans ma personnalité dans, dans les dernières années. Puis, ça fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui est euh, très blanc ou noir, euh, c'est quelque chose qui me challenge dans la vie, tu sais. Euh, fait que, tu sais, d'un sens, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui... ben c'est sûr, il y a un côté de moi qui est d'accord avec ça, dans le sens que les extrêmes ne sont jamais bons dans la vie, dans rien. Il y a rien qui rend un extrême bon, tu sais. Tout est dans un, un équilibre, une harmonie, de la nuance, euh, appelle ça comme tu veux. Fait que, tu sais, moi aussi, je suis quand même de la pensée, tu sais. Ça devient tellement difficile, je trouve, euh, de autant entendre parler de parentalité positive parce que, euh, si, à un moment donné, quand que ça marche pas ou qu'on n'a pas le goût en ce moment -là, d'être là-dedans, <rire> ben, je trouve que ça fait venir la culpabilité très vite. Moi, je le sens comme ça. En ce moment, euh, au moment que j'enregistre le podcast, puis j'en ai parlé sur Instagram dernièrement, euh, on, on, on ressent beaucoup le, le deux ans à Victor qui approche. Euh, C'est très difficile, honnêtement. Moi, mon chum, on est hyper challengé en ce moment. Puis autant que j'ai tout le temps en tête, tu sais, des trucs que je vois sur Instagram a euh, oh, un enfant, euh, ce, que ça a le plus, ce, que, ce que ça a le plus de besoin pendant qu'il est dans une crise, c'est la présence de son parent. La chose que a le moins besoin, c'est d'être tout seul dans sa chambre, tu sais, à pleurer. Euh, » T'sais, moi, ça, 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 ça c'est des affaires, des phrases que j'entends dans ma tête. Okay? Quand mon enfant est dans une crise complètement phénoménale, puis je ne sais plus quoi faire. C'est des choses que j'entends dans ma tête. Fait que si je fais pas ça, je culpabilise, puis là, je me dis, mon Dieu, je suis en train de scraper. Puis bon, je sais bon, que vous comprenez, là, fait que moi-même, je vis des défis avec ça. Là, on s'entend, là. C'est vraiment challengeant dans ma tête. Parce que je repense à plein d'affaires, sais que faut leur apprendre à les gérer les émotions. Mais le deux ans, c'est pas. C'est pas beau de dire terrible, tout, c'est vraiment un beau moment. Ils découvrent leurs émotions, ils découvrent qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent s'exprimer, que ça a un impact. Que, bon, bref, tu sais, ça, c'est vraiment beau toute cette information-là, mais ouf, c'est beaucoup de pression. Il faut se déconnecter, il faut, ben, pas se déconnecter, mais il faut, faut laisser aller certaines choses puis se reconnecter justement à soi. Ok, parfait. Je veux être là pour mon enfant, il vit une énorme crise. Euh, je. Je il y a rien que je fais qui fonctionne, là, clairement, tu sais, c'est rien que de m'asseoir à côté puis d'encaisser ses pleurs. Euh, Est-ce qu'en ce moment, je me sens capable? Des fois, la réponse, c'est oui. Je le fais. Des fois, la réponse, c'est non. Est-ce que c'est mieux que je reste à côté de mon enfant puis que je, je bouille? Je bouille puis genre, je peux éclater à tout moment? Je pense pas. Je pense que je suis mieux de sortir. Je, je pense que je suis mieux de quitter la pièce puis revenir dans cinq minutes. Tu sais, c'est ça de la nuance. Moi je suis pas tout le temps dans le même état d'esprit. Des fois je me sens genre une superwoman là comme amenant des crises, je vais te les gérer comme dans le calme total. <rire> puis des fois c'est le contraire comme j'ai aucune tolérance, je j'arrive pas, j'y arrive juste pas. Fait que tu sais, je vais être mieux de sortir. Fait que t'sais, je suis d'accord dans le sens que les extrêmes c'est jamais bon, est, tout est vraiment dans la nuance puis aussi surtout encore là, il y a pas une manière qui va fonctionner à perfection partout. C'est impossible. On est tous différents. Nous, en tant que parents, on est tous différents. On a tous des limites différentes, des besoins différents. Puis les enfants, la même chose. Fait qu'il faut qu'on s'adapte. OK, j'ai ces connaissances-là. Super. Je sais que dans le meilleur des mondes, c'est d'être là avec mon enfant. Je vais le faire le plus que je suis capable. Mais quand je suis pas capable, je suis pas capable. Je vais sortir. Puis je vais revenir plus calme. Puis peut-être que ça va être juste mieux, dans le fond, que de rester, de bouillir puis d'exploser. Fait que, voilà. Je comprends très bien. Est-ce que je suis prête à dire, par exemple, que ça augmente l'anxiété quand ils sont sortis de leur bulle? Pour vrai, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne suis vraiment pas une experte. <rire> c'est vraiment pas euh, mon champ d'expertise. Allons-y avec un autre sujet super tabou, mais que j'entends souvent parler. Puis, j'ai le goût d'en parler aujourd'hui. J'ai été déçue d'apprendre que mon bébé était une fille à l'échographie. J'avais une préférence. Je voulais un garçon. Puis, je suis convaincue que pour certaines personnes, c'est dur à entendre. Euh, en même temps, moi, je suis tellement comme... Mais t'as le droit. T'as vraiment le droit de te sentir comme ça. Pour moi, moi, je serais qui pour te dire, tu peux pas... Tu peux pas... Je serais qui pour te dire, faut que juste tu sois reconnaissante d'avoir un bébé en santé. On veut tout un bébé en santé, OK? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on veut tout un bébé en santé. Il n'y a pas de parents qui ne veulent pas un bébé en santé. Que ce soit pendant la grossesse, après, on veut toujours un enfant en santé. Fait comme ça, on le met de côté, ok? C'est pas de quoi qu'il est discutable. Tout le monde veut ça, sans exception. Il y a pas de nuance là-dedans. <rire> Mais, tu sais, c'est tellement... Moi, je vois ça tellement correct, puis ça va pas faire que tu vas moins aimer ta fille. Moi, je le vois pas comme ça du moins. Est-ce que là, tu sais, la personne pourrait me le dire après? Est-ce qu'elle sent qu'elle a quand même développé un beau lien d'attachement avec sa fille si elle est née? Là, elle est peut-être encore enceinte. Euh, tu sais, je pense que on, on les aime tout le temps. C'est naturel. C'est inné en de nous. T'sais. fait que c'est pas parce que c'est pas le sexe qu'on voulait qu'on va pas l'aimer. Puis ça veut pas dire qu'on est pas reconnaissante d'avoir un bébé, mais on avait une préférence. On aurait voulu vivre ça. Puis je pense que rendu là, c'est correct de se poser la question « Pourquoi je voulais un garçon? » Puis peut-être que quand tu vas te poser la question, tu vas avoir la réponse. Ça va te permettre de comme faire un peu la paix avec ça aussi, tu sais. Parce que des fois, ça va peut-être plus loin. là Il y a peut-être un petit quelque chose. Est-ce que c'est parce que pour toi, avoir une fille, c'est plus challengeant? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur dans notre société de nos jours? Est-ce est qu'il y a une raison pourquoi pour toi, ça te tente moins d'avoir une fille, tu sais? Puis là, mettons que tu pousses, là, puis tu fais comme, OK, oui, je pense que j'ai peut-être pas ou j'ai une relation difficile avec ma mère, j'ai peur que, de recréer ça avec ma fille, tu sais, de mère en fille. ben c'est beau de mettre le doigt là-dessus, puis d'après ça, tu peux travailler là-dessus, tu sais. Fait que des fois, c'est peut-être juste comme un appel à te questionner par rapport à ça pour aller voir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme en dessous de ça. Euh, OK, un autre chose. Je souhaiterais tellement que mes enfants ne, grandis, ne grandissent pas. Quand j'y pense, je pleure, mais tout mon entourage me dit que c'est une chance qu'ils grandissent, que ça veut dire la santé, mais moi, j'adore mes bébés petits. Puis, encore là, tu sais, ben oui, tu sais, c'est sûr que tu le sais, que le fait qu'ils grandissent, ça veut dire qu'ils sont en santé, tu sais. <rire> je trouve ça drôle quand les gens disent ça. Mais par rapport aux enfants, oui, tu sais, je veux dire, moi, mon chum, il a comme un peu une peur de vieillir, puis c'est ça, j'y réponds. J'avoue, là. J'y réponds, ouais, mais tout a la chance de vieillir. Tu sais, mon, mon chum, il a quand même perdu quelqu'un très, très proche de lui. Euh, il y a plusieurs années qu'il a. Ça, des fois, j'ai dit, tu sais, toi, tu l'as la chance de vieillir, tu sais, cette personne-là, elle ne l'aurait jamais eue, puis tu sais comment ça a été dur pour toi, tu sais. Mais, euh, on dirait que je ne le vois pas de la même façon, parce que, tu sais, c'est pas, euh, je sais pas c'est lui-même, c'est pas, pas un enfant, tu sais. En tout cas, je sais pas. Mais, c'est vrai que, tu sais, dans le fond, on, les gens ont souvent tendance à répondre ça. Mais, tu sais, on le sait que ça veut dire la santé. Mais, euh, en même temps... Je pense que j'irai encore avec la même chose, OK? Pourquoi, pour toi, c'est comme triste que tes enfants vieillissent, tu sais? Tu sais, des fois, ça cache une petite peur, genre, on a une peur de quelque chose là-dedans. Moi, j'avoue que, tu sais, je trouve ça quand même challengeant, la, la phase 0-5 ans, dans le fond. Evelyne a juste 3 ans, mais bon, je trouve ça challengeant. Mais, quand je m'arrête à penser à quand mes enfants vont rentrer dans le système scolaire, c'est vraiment quelque chose qui... On dirait, j'ose pas dire le mot, là mais mettons que je suis vraiment 100% transparente, transparente quand je m'arrête à y penser. Mais je m'arrête pas à y penser souvent parce que je sais que c'est loin. Okay? Mais quand je m'arrête à y penser, c'est un peu quelque chose qui me. Qui, 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 oh, je sais pas, je l'anticipe beaucoup. J'ai vraiment pas tant hâte. Je me, demande, je me pose beaucoup de questions. Est-ce euh, que c'est ce que, ce que j'ai le goût d'offrir à mes enfants qui embarquent dans le système scolaire qu'on a au Québec? Euh, mais en même temps, on, on dirait qu'on sent pas qu'on a beaucoup de choix, en tout cas. Euh, tu sais, c'est, je sais pas, c'est tellement structuré d'une façon, puis, tu sais, ça, ça devient tellement, ils perdent tellement leur innocence, on dirait. Je sais pas, il y a de quoi pour moi qui est comme, quand je repense à mes années d'école, bon, le primaire, c'est une chose, le secondaire, c'est un autre, mais on dirait que je suis comme, Arc. <rire> ils peuvent-tu passer genre de 5 ans à comme, ils ont terminé le secondaire, mais non, tu sais, c'est tellement d'années. Mais je sais pas, il y a de quoi qui me challenge beaucoup là-dedans. Fait tu sais, clairement que, comme, il va falloir que j'aille voir pourquoi, tu sais. Je veux dire, c'est probablement parce que je repense à moi qu'est-ce que j'ai vécu dans ces années-là, tu sais. Euh, mais c'est ça. Je pense que, je pense que dans le fond, tout, nos, tout ce qu'on vient avec nos enfants, des fois, il faut qu'on s'arrête à, à, à s'analyser, à se poser des questions à soi-même. Puis des fois, ça nous donne des réponses comme super pertinentes qui nous permettent de, finalement, vivre comme peut-être cette transition-là plus doucement, tu sais, que ce qu'on pensait que ça, ça allait être. Euh, Dire que ça peut bien aller. On se fait toujours dire qu'être parent, c'est si, ça. On ne dit jamais que ça peut bien aller. C'est gênant de dire que ma grossesse a bien été, que j'ai presque eu mon accouchement de rêve et que je gère ma maternité à merveille. C'est pour ça que j'avais reçu euh, Sacha-Alexis sur le podcast. Euh, je ne me souviens plus le numéro de l'épisode. C'était dans la saison 1. Parce qu'au moment qu'on a enregistré cet épisode-là, elle avait trois enfants. Euh, puis, je veux dire, elle dit clairement à ses réseaux sociaux que pour elle, la maternité, c'est facile. Puis, c'est pour ça que j'avais voulu la recevoir parce que je voulais faire valoir ce point-là. Tu sais, je voulais que les gens entendent ce discours-là. Je sais que c'est un discours qui peut vraiment confronter beaucoup de gens aussi. Fait que, tu sais, je comprends que peut-être que tu te sens gênée d'en parler parce que euh, on entend beaucoup parler que la maternité, c'est difficile. Tu sais, je pense que. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Tu sais, je pense que c'est normal de. de, de de comme, le dire que c'est difficile pour beaucoup quand même. La la, la, pour une grande majorité, la maternité, c'est plus difficile que, que ce qui s'attendait. Mais je trouve ça tellement beau, celles qui vivent leur maternité dans une douceur incroyable. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça beau, puis moi, honnêtement, quand quelqu'un parle de ça, là, ça m'a déjà confrontée. Mais, honnêtement, je sens plus que ça me confronte parce que je suis comme, mais je suis contente pour toi. Sincèrement, je suis contente pour toi que ta maternité soit si belle. Tu sais, wow! Je, je voudrais ça pour tout le monde. C'est beau! Moi, c'est pas ça. C'est correct. Puis, tu sais, j'ai tellement appris sur moi là, juste en trois ans d'être maman. Fait que, tu sais, j'imagine pas comme avec mes enfants 20 ans, là, tu sais, J'ai tellement appris sur moi. C'est l'école incroyable de la vie, tu sais. Fait que je suis contente de le vivre comme ça, ça me challenge énormément. Puis dans le fond, moi, là, moi Valérie, là, je me rends compte que j'ai besoin d'être challengée dans la vie. Je pense que si tout était tellement smooth, je les chercherais les challenges. <rire> je pense que je suis un peu de même parce que j'aime ça dans le fond, évoluer, puis m'observer, puis ça vient avec tellement de up and down. Mais genre, je dirais que moi, je vis pour ça, euh, apprendre à mieux me connaître, puis comme libérer des blessures euh, puis je pense que ma maternité elle me permet vraiment beaucoup de faire ça mais je suis profondément sin sincèrement heureuse pour les femmes que c'est facile à être maman puis t'as le droit de le dire puis ça fait pas de toi une personne qui a pas d'empathie pour les autres qui vivent pas ça comme ça mais tant mieux c'est vraiment pour vrai « J'ai plus d'énergie ou beaucoup moins d'envie de faire l'amour euh, avec mon chum depuis mon accouchement. » Puis ça aussi, on en a beaucoup parlé avec le podcast que euh, j'ai reçu, Lauriane Hélène Gauvin, qui est sexologue. Euh, C'est encore là dans les premiers épisodes, ça doit tourner autour de l'épisode 5 de la saison 1, là. je ne me souviens plus exactement. On a beaucoup parlé de sexualité pendant la grossesse, suite à l'accouchement, en postpartum, tout ça. Euh, fait que si vous l'avez pas écouté je vous invite vraiment à l'écouter. Tellement intéressant, pour vrai, elle a été tellement généreuse euh, dans, dans tout ce qu'elle nous a partagé. Euh, Puis tu sais, je veux dire ça, je l'ai reçu plein de fois, là, cette confession-là. J'ai reçu quelqu'un, je l'ai pas gardé en note, mais j'ai vraiment ri parce que il y a quelqu'un qui avait écrit « Quand j'ai accouché, j'ai aussi accouché de ma libido, comme elle est disparue, là, genre, elle est partie de mon corps. Euh, » Fait que tu sais, c'est assez fréquent. Euh, je pense que beaucoup de femmes qui vivent ça. Puis, moi, je trouve que c'est... On devient... Tu sais, quand on a un enfant, on devient beaucoup de mère. Puis, on, beaucoup, on oublie beaucoup notre côté femme. Puis, notre sexualité, ça, ça vient de notre côté femme, là, pas de notre côté mère. <rire> fait que si on oublie la femme en nous, ou qu'on la met beaucoup de côté, il y a des fortes chances que la a soit mis beaucoup de côté, parce que c'est notre côté femme fait que des fois, c'est juste de prendre un peu plus soin de soi. Puis tu sais, ça veut pas dire que c'est ça nécessairement. Tu sais, moi, il y avait vraiment beaucoup l'allaitement qui entre en jeu. T'sais, tant que j'allaitais, honnêtement, euh, c'est ça, euh, la libido était pas là. Fait que c'est, tu sais, il y a ça aussi quand même qui, en, qui entre en jeu parce que l'allaitement, ça, ça fait ça sur beaucoup de femmes. Euh, mais mettons qu'il n'y a, a pas ça en jeu, là, t'sais, on est rendu un peu plus loin, ou qu'il n'y a juste pas eu d'allaitement, puis que le cycle est comme revenu un peu à la normale. Euh mais c'est ça tu sais souvent ça va être vraiment de, de, de reprendre contact avec son côté femme ça peut faire comme déjà une énorme différence tu sais parce que si t'es vraiment juste en mode maman comme 99% du temps il y a pas de place à ton côté femme puis à ta sexualité dans le fond tu sais fait que moi je pense que ça c'est la c'est comme la base mettons là pour essayer de retrouver ça de reconnecter c'est de reconnecter à soi en tant que femme en premier lieu mettons mais tu sais en tout cas de toute façon c'est pas euh, c'est pas mon, mon, mon sujet premier, mais tu sais ça, c'est vraiment un côté qu'on voit beaucoup dans l'espace féminine. C'est sûr que là, au moment que le podcast sort, euh, les inscriptions sont fermées, mais il va en avoir d'autres cohortes euh, en 2023. Fait que si jamais, tu sais, vous avez le goût de reconnecter à votre côté femme, c'est vraiment ça, espace féminine. Puis avec Lauriane Hélène, qui vient justement pour euh, parler de la sexualité de la femme dans le programme. Euh, Allons-y vers d'autres choses qui on n'a pas touché pendant toutes. Je n'aime pas tant jouer avec mon enfant. <rire> oh mon Dieu, je relate tellement. C'est vraiment pas... Je pense que je suis un peu déconnectée de mon enfant intérieur. Là, je vais être franche avec vous, c'est vraiment une constatation que j'ai faite. Euh, c'est sûr. parce que tu sais, quand qu on aime beaucoup jouer en tant qu'adulte, c'est qu on qu'on est quand même assez connecté avec notre enfant intérieur mais on est dans une société qu'on n'est pas nécessairement si connecté que ça avec notre enfant intérieur. Mais je l'ai constaté, j'en ai pris conscience, je pense vraiment que je suis déconnectée de mon enfant intérieur puis c'est une des raisons pourquoi j'aime pas beaucoup jouer avec mes enfants. Mais c'est ça, j'ai pas poussé plus loin. J'ai pas poussé à encore à reconnecter avec mon enfant intérieur, mais c'est vraiment mon souhait pour 2023 de porter plus d'attention à ça puis de... C'est ça, d'aller rechercher la petite Valérie en-dedans de moi qui a du fun pour jouer... Mais euh, j'avoue que tu sais, vraiment, moi, c'est mon chum. Là, il joue tellement avec les enfants. Mon Dieu, c'est beau à voir aller, là. C'est fou. Ah, <rire> oh, c'est. Je veux dire, il mon enfant, là. C'est vraiment incroyable. Des fois, je suis comme Ah, hey, t'as le droit de dire non, ça te tente pas. Puis il comme Non, non, ça me tente. Je suis comme Ah oh, mon Dieu, t'es bon. Fait que tu sais, je me dis, Wow, ils ont ça. Il y en a un des deux crimes. Ils vont le savoir. Papa, il joue plus que maman. Puis tu sais, moi, je suis là pour faire. Plus de douceur, plus de câlins, tu sais, quand ils se font mal ou qu'ils ont besoin d'être réconfortés, c'est vraiment pas papa qui vont voir, c'est moi, tu sais, fait que je pense que c'est ce qui fait qu'on fait une belle team, puis qu'on donne un bel équilibre aussi euh, à nos enfants, puis à un moment donné, c'est juste d'arrêter de, de me forcer. C'est sûr que des fois, je suis comme, OK, go, tu sais, va assis toi à terre avec les autres, puis je joue un peu, là tu sais, mais euh, de l'accepter, tu sais, je ne je, je culpabilise plus de tout ça. Tu sais, je suis comme, je l'ai constaté, OK, je suis comme ça, c'est pas ce que je tripe. Et euh, puis je me rends compte qu'au final, Evelyne a vieilli, puis tu sais, je vais vraiment aimer ça, mettons, l'amener avec moi pour faire des commissions, tu sais, ça. Ah, puis elle, elle aussi, elle aime tellement ça. Là, quand je dis, On s'en va faire des commissions comme à Trip, fait que je suis comme, dans le fond, ça, je sens que c'est un vrai moment de qualité avec mon enfant que de m'asseoir à table avec elle pour euh, faire du dessin. Tu je vais en faire, mais j'ai vraiment moins de fun que d'aller prendre une marche avec, d'aller faire des commissions avec. Fait tu de l'adapter à, dans le fond, moi, c'est quoi que j'aime faire. Puis on, on va trouver un beau moment de qualité ensemble que les deux, on va vraiment avoir du fun, dans le fond, là, tu sais. Euh, OK, celle-là, je le trouve intéressant. J'ai vraiment mal déchiré quand j'ai accouché de mon premier puis je trouve que c'est vraiment tabou d'en parler. On dirait que les gens associent ta déchirure à la réussite de ton accouchement. Genre, moins tu déchires, plus tu as réussi ton accouchement. J'ai vraiment le goût de l'aborder, puis j'ai vraiment resté surprise de lire cela, puis j'étais comme Hein? Les gens pensent ça? Genre, les gens vont déterminer si leur accouchement est une réussite ou pas avec la déchirure. Comme moi, je, moi, j'avais jamais entendu ça. Mais il euh, faut savoir que. Les accouchements, même les plus physiologiques, OK? Il y a des déchirures, là, des fois, là. Même, tu sais, j'ai envie de dire souvent, même si la maman, c'était full physiologique, ça s'est full bien passé, elle n'a même pas poussé, de coucher sur le dos, là. C'était vraiment, là, dans l'écoute de son corps, comment ça tenté, full physiologique, full naturel. Mais, tu sais, elle va déchirer, peut-être, Puis, des fois, on pense que déchirer, c'est vraiment juste du vagin vers l'anus, là, mais il y a plein de façons de déchirer. Il y a plein de places qu'on peut déchirer, en fait. Il n'y a pas juste là. Des fois, c'est aussi des petites déchirures, des micro-déchirures, micros, déchirures, t'sais, des déchirures plus profondes. Il peut même y avoir à l'intérieur du vagin aussi. Souvent, les femmes ne savent pas ça. Fait que bref. Euh... Oh mon Dieu, pour vrai, c'est tellement une pression de se dire comme si je déchire j'ai raté mon accouchement. Mon Dieu, mettez-vous pas cette pression-là. C'est... De quoi tu ne contrôles pas? Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Tu peux faire des choses pour essayer de de l'éviter le plus possible, of course. Il y a des choses à faire, tu sais, que ça peut, des fois, limiter un peu les déchirures, ou, tu sais, mais tu peux pas, à un moment donné, tu contrôles pas. Puis, tu sais, des fois, quand le bébé, il sort de façon complètement fulgurante, comme en quelques poussées, bébé sorti, là, c'est bien rare qu'il n'y aura pas de déchirure. là. Tu des fois, il faut laisser le temps au périnée de s'étirer, puis des fois, c'est des mini, en plus, des chéreurs, tu ça veut même pas dire que c'est des grosses, puis des fois, c'est des grosses, puis ça a tellement pas rapport avec ton accouchement. Tu sais, dans le fond, là, ton accouchement, la réussite de ton accouchement, c'est toi comment tu te sens quand tu y repenses après. C'est tout. Juste, ton accouchement, tu pourrais avoir eu euh, l'épidurale, ça a duré 36 heures, euh, t'as déchiré euh, au quatrième degré, mais quand tu y repenses, t'es comme, c'est incroyable tellement fière de moi, wow! Tu sais, puis que un sentiment de genre wow, de réussite, de powerful, là, tu te sens puissante, mais ça, je veux dire, ton accouchement, à tes yeux, à toi, il était parfait. Ou, tu sais, en tout cas, parfait, c'est un grand mot, là. Mais tu sais, tu comprends? C'est vraiment la seule personne qui peut déterminer la réussite, là, en gros guillemets, de ton accouchement, c'est toi, ton feeling après. That's c'est tout il n'y a pas personne d'autre. Moi, là, mes, mes césariennes, là, je les ai jamais senties comme un échec. Puis pourtant, aux yeux de combien de personnes c'est un échec? C'est la pire façon que ton accouchement peut finir. Je ne l'ai jamais senti de même. Mais c'est sûr qu'à Evelyne, quand on me dit que ça allait être une césarienne parce qu'elle était en siège, puis que là, je le voyais bien que ça allait arriver, je commençais à... j'ai eu un petit moment, je me suis de panique, j'ai comme pleuré, puis j'étais comme, « Oh mon Dieu, tu c'était tellement pas ça, je m'attendais. » mais ça a passé vite, puis c'est jamais revenu, ce sentiment-là. Tu sais, j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir échoué mon accouchement. Mes accouchements, même, moi, à mes yeux, à moi, c'est des réussites. Fait que c'est toute une question de perception, puis c'est... Il y a juste toi qui peux déterminer, avec ton ressenti, la réussite ou non de ton accouchement. Puis si quelqu'un décide que ton accouchement, c'est un échec parce que t'as beaucoup déchiré ou mal déchiré je remettrais en question euh, l'importance de cette personne-là dans ta vie ou comme, voyons donc, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a vraiment pas rapport. Euh, OK, un autre. <coughs> OK, il y en avait un que je voulais, je voulais dire moi-même, parce que c'est moi, là, ma confession de maman que, que, que j'avais le goût de partager. J'aurais dû la partager au début, mais bref. Moi, euh, honnêtement, je, 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 ça m'arrive d'envier... En euh, la liberté de mes amis qui n'ont pas d'enfants. Euh, je pense que tu peux jamais réaliser toute la liberté que tu as tant que tu n'as pas des enfants. Puis tu sais c'est pas pas négatif là, dans le sens que c'est je veux dire je pense que c'est vraiment de quoi que tu réalises à 100% quand tu as un enfant que tu es comme OK, c'est vraiment 24/7 tu je peux même plus juste dire je m'en vais au dépanneur, m'acheter un sac de bonbons parce que je suis en SPM et que j'en ai vraiment envie. Ben, peut-être que tu peux s'il y a quelqu'un d'autre à la maison. Mais tu sais, c'est tellement plus aussi j'allais dire simple, là, mais ça peut être simple, mais la liberté ne sera plus jamais la même. Ben, pendant quand même quelques années. À un moment donné, tu vas la retrouver, cette liberté-là, ils vont vieillir, sais Mais ça, c'est vraiment de quoi on dirait que.. qui m'a beaucoup frappé et qui me frappe encore à ce jour. Euh, tu sais, ça m'arrive des fois de me, de me dire comme, « Oh my God, moi j'ai des amis qui finissent de travailler, ils arrivent chez elles, puis ils font ce qu'ils veulent. <rire> » Ils ont pas à... si ont le goût de souper rendu à 7 heures parce qu'en arrivant, ils ont vraiment juste le goût de se de pour faire du Netflix ou, tu sais, de... Pour vrai, peu importe, ils peuvent. Ils font ce qu'ils veulent. <rire> moi, ça, ça me... Ça me fait capoter, ça m'arrive souvent de dire à mon... Ben, je veux dire, dans les trois dernières années, ça m'est arrivé souvent de dire à mon conjoint, « tu Hey, on faisait quoi avant avec tout le temps qu'on avait? » Oh my God, on avait toutes nos soirées pour nous. Toutes nos journées de fin de semaine pour nous. Comme tout le temps qu'on avait, c'était que pour nous. Oh mon Dieu, maintenant, ça, c'est comme la plus grande valeur au monde quand tu un moment pour toi. Tu sais, c'est comme... En tout cas, je suis sûre qu'il y en a qui vont comprendre ce que je dis, mais c'est ça. Moi, ça, la liberté de mon temps, de, de, de faire comme qu'est-ce que je veux quand je veux, tu sais, de pas, tu sais, genre, voyons, hey, moi, j'avais pas de routine du soir à faire, ou tu sais, comme, hey, en vrai, ça me, ça me fait vraiment capoter, puis ça m'arrête des fois de me dire comme, oh mon Dieu, ce que je ferais pour juste comme je sais pas, faire ce que je veux quand je veux pendant comme plusieurs jours de suite, mais tu sais, en même temps, je voudrais pas ça parce que je m'ennuierais vraiment beaucoup d'être séparée d'eux pendant longtemps, mais tu sais, en tout cas, c'est comme la liberté, tu sais, c'est vraiment de quoi qui m'a frappé à quel point que ça sera pas la même chose pendant longtemps, puis tu sais, ça m'est arrivé, même, j'ai une amie qui a des ados, puis je le vois qu'elle a comme vraiment plus de liberté que moi, tu sais, puis je suis comme, ok, ça revient, là, ça va revenir un jour, Val, là, ça va revenir. Tu regardes regarde, il y en a des gens, là, y en ont de la liberté, comme à 100%, puis ils ont des enfants, là, mais ils sont rendus plus vieux, c'est même des adultes, peut-être. Tu sais, comme, je veux dire, je, je regarde des gens autour de moi, tu sais, comme, mettons, ma mère, je veux dire, elle a toute la liberté du monde, ses enfants, c'est des adultes. Fait que je suis comme, ça va revenir un jour. Mais tu sais, des fois, il faut comme, je me crains de, c'est une passe, en ce moment, t'en as pas beaucoup, mais un jour, tu vas en avoir, tu sais, puis, en tout cas, c'est vraiment comme un, un combat beaucoup dans ma tête, euh, ça. Sinon, un autre qui était revenu beaucoup, euh, ben, beaucoup. En tout cas, c'est vraiment pas la première fois que je l'entends. Euh, je m'ennuie de ma vie d'avant. puis s'ennuyer de sa vie d'avant, c'est pas regretter ses enfants ou euh, de pas les aimer. Là. mais il y en a qui vont regretter d'être devenu mère comme je disais. Mais, je veux dire, c'est pas de pas aimer tes enfants. Euh, ou de, finalement, te dire « j'aurais aimé mieux qu'ils naissent pas », c'est pas ça. Mais, justement, je pense qu'il y a sûrement un peu la liberté là-dedans, le temps de faire ce que tu veux, de pouvoir comme s'épanouir sans, tu mais c'est possible de s'épanouir, évidemment, là, quand on est maman, mais tu sais, en tout cas, des fois, c'est moins évident, ou tu d'avoir du temps de couple, de pouvoir, des fois, peut-être plus voyager, ou tu euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte là-dedans, puis euh, ça peut être un sentiment quand même, tu sais, ça m'est arrivé de me dire comme, oh mon Dieu, tu sais, euh, ouais, peut-être que, ma vie d'avant me manque un peu, je regrette pas mes enfants, c'était mon plus grand rêve, je les aime de tout mon cœur, je pourrais jamais m'en passer... Mais c'est déjà des, des choses qui m'ont traversé l'esprit de me dire comme... Bien, surtout au niveau de la liberté, comme je vous dis. C'est vraiment de quoi, moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué puis qui me qui marque encore euh, à ce jour. OK, je vais avec une dernière parce que le podcast va être long. Euh, L'une des raisons qui me retient de vouloir un troisième enfant, c'est la peur que j'ai face à l'accouchement. Mon premier accouchement de rêve, deuxième accouchement qui m'a traumatisée, je ne l'ai jamais dit à personne. Mais mon Dieu, c'est tellement valide comme sentiment! C'est tellement valide! Puis, pour vrai... Les femmes, ils ont vraiment beaucoup de peur face à accoucher, comme une grosse majorité. Puis, je l'ai dit tout le temps, c'est normal. C'est normal, même quand c'est notre, notre premier ou même quand ça ne l'est pas, dans le fond, parce qu'on a une certaine vision de l'accouchement. Tu sais, dans le fond, mettons que c'est ton premier bébé, ben la seule chose que tu sais par rapport à l'accouchement que tu as vu, c'est ce qu'il y a à télé. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça un accouchement, du moins, en tout cas, vraiment pas un accouchement physiologique, là. Ce pas de ça que ça a de l'air vraiment pas. C'est pas de ça qu'on veut que ça ait de l'air. fait que Ça nous a créé des peurs, des craintes. On pense quasiment qu'on va en... Ben, on pense pas qu'on va en mourir parce que, mon Dieu, grâce au personnel médical, on va se faire sauver si on passe proche. T'sais, on a certaines façons de penser qui, qui comme... Ça nous met dans une peur. Honnêtement, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est d'être accompagné euh, de travailler ces peurs-là. Comme, tu sais... Premièrement, est-ce que tu as le souhait d'avoir un troisième enfant? T'sais, sincèrement, si oui, puis c'est vraiment la seule chose qui te bloque, va les travailler ces peurs-là. Va chercher quelqu'un qui va pouvoir t'aider à travailler ces peurs-là. Dans le programme Enfantement conscient, il y a un gros chapitre là-dessus, mais si tu as le goût d'être vraiment comme, vraiment encadré, accompagné, fais-le. Va les travailler, va les libérer. Tu n'es pas pris avec tes peurs. Tes peurs ne te définissent pas. Tes peurs là sont là pour te protéger, entre guillemets mais t'es pas en danger faut comme à un moment donné passer par dessus les travailler les libérer les faire partir pour pouvoir comme se permettre de vivre la vie qu'on veut vivre tu fait que je pense que c'est important de faut l'adresser faut l'adresser ça c'est clair faut faut le travailler faut tu sais c'est d'en parler premièrement parce que tu sais a rien de moi, je trouve pas qu'il y a de quoi de gênant de dire comme, j'ai peur d'accoucher. J'ai vraiment mon deuxième accouchement à traumatisé pour X raisons. Il y a jamais personne qui peut t'ostiner là-dessus. C'est ton ressenti. C'est toi qui as vécu cet accouchement-là puis ça t'a laissé des marques. Fait que, sais, il y, y a rien de... Il y a rien de gênant à dire, Tu sais, Ça m'a laissé des peurs, là, puis à cause de ça, ça, ça a l'envie de me bloquer, sais, de n'avoir un autre puis de juste, comme, les adresser puis de... de C'est ça. C'est ce que j'aurais envie de, de dire par rapport à ça. Fait que euh, voilà, ça va être euh, les seuls que je vois là, parce que ben, je n'ai lu beaucoup quand même, mais parce que là, le podcast, ça en vient déjà vraiment long. Fait que j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait déculpabiliser. Puis, je pense que mon but, euh, de plus en plus, c'est vraiment de ramener les mamans à, à elles, à comment tu te sens, qu'est-ce que ça te dit en dedans, comment tu vas, toi, euh, pourquoi tu te sens comme ça, de se poser des questions, de revenir à soi, là, tu sais. Puis après, ça va, tu sais, ça va pareil dans ta maternité, dans ta vie, dans ton couple. Euh, fait que voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça vous a fait du bien. Je veux vous dire un énorme merci d'avoir été là encore jusqu'à cet épisode-ci. Euh, puis je vous invite à aller écouter les autres épisodes si vous ne les avez pas déjà écoutés. En attendant que la saison 3 va revenir, je n'ai pas de date. Euh, c'est sûr que c'est des choses que je vais partager sur Instagram. Fait que si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, je t'invite à le faire, Valérie Parent Doula. Euh, fait que tout est là, puis euh, voilà, je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à la prochaine!